0: 今夜无
1: 眠，今夜
0: 无眠
1: 。就张艺谋给我印象很深的是七十多岁年龄了，嗯，然后每年有一部电影的这样的一个产效，然后每部电影不管他是这个活是自己想接的，还是还是说是被迫接的等等，他每次都能玩出一些自己的风格。嗯，以这么大岁数的导演来说，他是非常让我佩服的。欢迎收听新的一期什么电台，我是匡老师。哎，我是小宋老师。哎，今天我们这个录制的时间呢是大年初一啊。哎，祝大家清明节快乐啊！没听说过，好家伙、
2: 哎、啊，说错了，不好意思，我以为我们这期录的是宇
1: 宙这个编辑部，人家四月一号上愚人节上，不是清明节上哦。哎，您、哎哎、看看，您看看，对，今天我们来录这个《满江红》啊。哎，呃，怒发冲冠，凭栏处啊。哎，匡老师，你有发吗？你管管我那么多呢干嘛？你有资格看《满江红》吗？都没发，没有发，咱就没有资格看、哎《满江红》吗？哎，《满江红》是一个。词牌的名字哦，最早写红他是刘勇哦，那跟岳飞是一回事儿吗？那确实不能提到《满江红》，就是说岳飞。那刘勇有有头发吗？柳永，你管有没有头发呢？对不对？今天我们来讲这个《满江红》啊，是为什么呢？是什么？那《满江红》今天我和小宋呢是刚刚看完，然后呢就因为这个过两天我要出门，然后没有时间录别的节目呢，然后我们说那么要不要先把这期给大家录掉？哦，这次的春节档呢，我们。很有可能啊，录到四到五部电影。嗯，对，可能不同的组合，对不同的嘉宾，有点意思。大家就敬请期待一下吧。没错，呃、具体录是什么样，我也不知道。反正我们两个就算这个拔得头筹，对吧、哎？是。看大家对我们上期这个前瞻的节目那么火爆，没错。对所以，我们来给大家交下作业。我们看完之后，对每部片子有什么样的想
2: 法？然后这部的播放量死惨死惨的
1: 。呃，这部嗨、哎哎，哎，比刚刚放出来那个导演采访还得惨，是吧？呃，对，嗨、哎，<笑>闭嘴。我们目前为止录的时候是大年初一的晚上，那我们其实也可以看到大年初一整体的票房情况怎么样。再说大年初一之前呢，其实我还在前一天除夕夜的时候晚上，趁大家看春晚，嗯，然后我就去查了一下这个目前我们的这个到这个除夕晚上呢就预售的这个情况嘛。然后就可以看到排名第一的啊，果然是我们这个超大成本制作《流浪地球》，对吧？《流浪地球二》对，《流浪地球二》，然后《满江红》的排名第二，哟，哎，无名呢排名第三，哎啊，第四名是《交换人生》，你看看啊，第五名是《凶。出没哇牛逼啊，伴我雄心哎，第六名是深海，然后第七名是这个中国乒乓之绝地反击哎，对，然后呢，到了我们大年初一的晚上，就大家经过所有的电影、嗯、跟大家真正见面之后，嗯、目前为止这个当日的票房其实有发生了新的变化哎，您说说，排名前三名的还是这个流浪地球二。满江红和无名，哎，那到底变化在哪儿呢？对，然后但第四名就不一样了。哦，您说说。我们的熊出没以这个势不可挡之势，哎，成功拿到了、哎、一点二亿票。哦，跟交换人生交换了一下人生，哎，没错。哎，交换人生呢就排到了第五名，牛逼啊！深海呢就排到了第六，对不对、啊？然后至于我们的这个中国乒乓呢？呃，还没上呢，还没上，还没上啊！然后孔老师翻了一下手机，怎么没有他的票房呢、嗯？据说呢，这个这个电影呢，得到了我们的体育总局的重点的照顾和帮
2: 助、哦，那就不用看
1: 了。对，然后呢，他就是说这个名字不能用真名哦，啊。对，那小宋的写作老师上次讲过嘛，就是我们把这个姓留着，把名改改，没错，总行了吧？对,对，还不行啊，还不行啊，这回连姓都给你改了啊，所以孔令辉不能叫孔老师了
2: 。对对没有听说过，本来也不叫孔老师啊，那改成叫小宋
1: 。呃，没听说过啊，啊这个是这样，如果你没有对这个当时中国乒乓球队有所了解呢，可能你真的看不出来谁是谁。谁对、嗯，大概是什么像我
2: 这种。啊、哎，对
1: ，所以说呢，大家看的时候可以提前去了解一下，对吧？然后中国乒乓的事情呢，我们有机会再说啊。哎、说
2: 啊，哎，那我们今天到底讲哪部孔老师
1: ？我们来说一下《满江红》。哎，你说不说看标题就知道，张艺谋的最新的电影。嗯。啊、呃，非常的了不起啊！据说还是一部什么叫悬疑喜剧啊！这、哦、个、呃、每次张艺谋跟喜剧绑在一块我都觉得很害怕。比方说三《三、啊、枪》他，他拍过几部喜剧啊、嗯呃？这个之前我们很有印象的，就是那个有话好好说嘛，嗯，对，范、啊、轰啊，向力，对不对？没错，对，对演的多好多，多棒！对对，啊这，后
2: 面又拍了一部喜剧叫《长城》，哎，那是喜剧嘛？哎，那
1: 确实挺邪性，那、哎、那太太邪性了！哎，没错没错，五颜六色的，那时候我们还在美国看的呢，哎、啊，是的，可了不起了，是对对确实。对，然后这次呢，其实又是一部比较有意思的这么一个。喜。新的尝试，哎，主创信息呢，我们就不太重点介绍了。比方说张艺谋，大家很熟悉嘛。啊、嗯，那么编剧呢，可以给大家介绍一下。好、哦，那、呃、叫陈宇啊，哎，他是那个北京大学艺术学院影视导演专业的一个副教授。哦，对，之前呢给张艺谋也做过两次的编剧，一个叫《坚如磐石》，一个叫《狙击手》哦。那么《狙击手》大家已经在去年的春节档看过了。那么《坚如磐石》到现在为止还没有出现过啊、嗯呃，也基本上以
2: 后不会出现了。呃
1: 、反正从这个色调上看呢，抄和陈宇抄的蛮像的。<笑>哎、对对对。啊，具体请看中队长那期节目。对，然后呢，我们来说一下我们这。这个主演阵容，哎，说起主演来，那是大大的有名啊。没错，很多人都说，那我们今年这个春节档没有沈腾不行啊。哎，没错，对，然后沈腾就在张艺谋的电影里，你看奇不奇怪吧？哎，你还别说，这部片子有开心麻花的投资呢。哦，是吗？是的，怪不得，你看看。然后包括啊，这个我们每年春节档也能见到的易烊千玺小朋友，
2: 哎，没错没错啊，跟另外一位流流浪垃圾比，这个就牛逼多了，是不是？对，对流量垃圾啊，谁在骂我试
1: 试看？王一博老师的这个表演呢？等我们看完《无名》之后，我们再说，好哎，好，现在我们说，人家还会说我们没有看过电影，别怎么怎么说，对吧？哎，没错，这个截图都出现，怎么了？是他截图都觉得不好？哎，这个我们之后看完电影之后，我们再具体聊聊他的这个表演的情况。好的，然后还有这个现在最近几年张艺谋经常会使用的张艺老师。也在这里边一扮演一个重要的角色，嗯、就是那个宰相府的那个总管嘛。没错。对，然后这个雷佳音扮演了这个秦桧，然后根据这个秦桧的这个画像呢，嗯、确实啊非常像啊，非常像。常像对哎哎哎哎然后还有这次这个让人非常害怕的相声演员演电影的岳云鹏老师，啊、对，饰
2: 演了岳飞
1: 没，没听说过，演了这个叫武义纯，是那个宰相的这个副总管、哦、啊。对对对，对还有一个就是我们。算是今年的这个某女郎吧， oh. 叫王佳怡，哎、呃，据说呢是赵金麦的同学
2: ，哦、oh. ，同一届的
1: 啊、呃，这次她演了一个就是舞女嘛，叫叫姚琴，对吧？哦、oh, ，那刘浩存呢？刘浩存不是在演那个《龙马精神》吗？
2: 哦，哎，还是很期待，到底能铺成什么鬼样子
1: ？呃，对，还有郭麒麟呢，啊、又是一个相声演员，没错，非常棒对，在我们介绍完这个主创的时候呢，我,就我们要提醒一下大家啊，对，我们的这个微信公众号啊是 S M F M 2 0 1 6的。哎，开始节目时候要说对 S M F M 2 0 1 6哎、呃，对，是啊，大家可以加入我们的这个微信公众号呢，就可以添加我们的机器人，就可以进到我们的这个微信粉丝群。没错，大家如果想对这个今年春节档有什么想交流的，欢迎尽情跟我聊天、哎。热烈欢迎王一博和肖战粉丝进入。嗯、哦，那那那就找。死<笑>了<笑>。对这个说说到这个《满江红》呢，其实在这个春节档的时候，大家都知道会有一波预热嘛。嗯，但是我发现《满江红》这个片子非常惊人的是，我几乎找不到任何实质上的这种消息。嗯，就虽然我知道有这个片子，然后这个大概主演是谁，预告片也看了，但是我完全没法看明白这到底是个什么故事啊、哦？对，然后他们跟后来跟我说这是一个这个悬疑喜剧啊，哎，不能剧透啊。哈，这个那个你一了解这个具体的这个情节之后，你没法看了、啊。对，所以说也一直没什么消息，所以我整个这个春节档的所有的片子里边，我去。其实对这部片子最好奇的，对，当然他在这个行业内呢，其实，在初一之前呢，也做了一些点映，嗯，然后有一些这个影评人和阿虎都看了，然后给我的反馈都是非常好
2: 。您确定那是点映，不是媒体场？业内场，业内场。对
1: ，对，然后包括一些我们很熟悉的朋友们啊，什么郭连凯啊，跟我讲说啊，这个片子啊，在视频里讲啊。就是可能能直接进他的年度前十，我厉
2: 害了！这个月刚开始没过不到半月呢，就已经进年度前十了。讲道理还没过春节呢，就进入新一年的年度前十了，厉害！对
1: 可见这个呃，大家院内口碑很好，包括贝伦跟我讲说，这个片子有点像无耻混蛋、哦，所以我的期待还蛮高的。比方说，大家比较熟悉的一个公众号叫三号定检票员，嗯，对，然后他的那个微博上就说了，说看完这部片子。说我还没有看别的，嗯，就很难想象剩下的片子能好成什么样。哎，无名，我来参战，<笑>您来看看我。哎呀，很多，还没看呢，对吧？再说吧。<笑>对，但是另外另外一方面，其实我也看到，包括在呃 B 站上或者其他视频网站的一些预告下面，有很多质疑的声音。哎，啊、大概分那么几种啊,啊，比方说这个不喜欢易烊千玺的，啊、就是，为什么不喜欢千玺？就因为是流量吗？我们从来不因为别人是流量而骂别人，明白吗？嗯、我们骂他是真的。然后就是很多人反正就不喜欢他，觉得这个张艺谋堕落到跟易烊千玺合作，这个片子没法看，对吧？啊。
2: 啊、哦，这到底是在骂《满江红》还是在骂无名呢？呃
1: ，你为什么你今天就要一定要弄死无名是吗？哎，对，包括我们讲的张艺谋老师开始又搞喜剧了，哎，有有一种三枪的既视感也很吓人、哎，因为请那些演员也都是一些喜剧咖为主。哦、对对,对，然后包括这个很多人还说了啊，那个《满江红》这么悲壮的故事，你还敢弄喜剧片？是啊，你这个就不尊重他们。对，对对哎、历
2: 史虚无主义
1: 。对这个事情。啊，反正也有啊，也看到了，对，还有包括来说那个岳云鹏，这个、oh. 说他俩演岳飞，对哎，
2: 精忠报国啊，来段相声
1: ，对他确实岳云鹏也不演岳飞，所以说、oh. 总的来说，呃，大家很多电影就是相比来说，比方说那些影评的。影评人啊，包括我们熟悉的 UP 主，他们是看完电影之后的一个结果。嗯，然后很多观众是没看过电影这个结果，反正谁对谁错呢？这个东西我也不好评价，所以我小宋就第一时间去看了这部电影来聊聊。那我们在正式进入这个影评部分之前呢，嗯、还是请这个我们两个来打个分儿，对吧？哎，对，小宋老师你要先打
2: 。哎呀，其实啊，说实在话，如果听过我那期前瞻节目啊，我对《于满江红》的质疑还是非常大的、嗯，包括前面几点啊，太多的喜剧演员啊，时长过长啊，喜剧、悬疑这两个完全不兼容的元素加在一起啊、嗯，再加上这个所谓的春节档一堆乱。七八糟都在一起啊，所以我特别不看好这部影片。嗯、所以说我看过这部影片也特别的生气哦啊，这个都哭了、嗯，哎，直接给他四颗
1: 星，气哭了都，哎
2: ，气哭打四颗星，哎，对，啊、没错没错，哎，这个讲道理啊，说实在话，这个我对《满江红》其实还是出乎我的意料的，是吧？我是真的抱着它以三枪的这个成色和、嗯、或者说三体动画版的成色去看的，反正都姓三嘛，对不对？没听说过啊，<笑>就反正姓三都不咋咋地
1: 。你咋不用三块广告牌的这个标准去看呢？
2: 人家叫 t h 哎，不叫姓三，人家姓 t h 不一样哎。<笑>哎，你不能随便用音译啊。这
1: 个姓 t h 啊，这个其实是《是流浪地球2》里面的一个梗，你无意中说出来了
2: 。哎完蛋了，哎，你黄老师给我剧透了啊<笑>啊！这里请还没有看过《流浪地球2》的朋友们注意，这里剧透一警了啊。好，那我继续。然后然后我这里看下来，他其实呃，完美地消解了我很多的原因。其实我非常的。呃，吃它里面悬疑和喜剧两个元素的叠加，嗯、我会更把它看成是一在一个悬疑片的框架里面，嗯、用了很多喜剧的桥段、嗯，并且像岳云鹏、像这个沈腾，甚至张译一,一些角色，他的适当的一些呃诙谐幽默的桥段，我觉得是恰如其好的、嗯，不会让整个影片的感觉过于压抑。嗯、但是整个影片，呃，就像《满江红》嗯，我其实没有想过《满江红》它会作为一部又红又专的主旋律电影出场的。它为什么叫又红又专？它是一门叫什么？叫《板江红
1: 》吗？嗨，还是我写多这次节
2: 目。<笑>但是说实在话，这种类型的主旋律，我其实觉得是，呃，也不能叫值得推荐，它是一种不一样的尝试和做法。所以说，可以看到它在一个既定框架下，它所做出来的一些不能叫创新，而是一些呃技巧，在我看来是有新意的，并且我觉得作为一个相对来说低成本，并且在150分钟这样的一个高长度的时间当中，能够让我全程不出戏的一次性看完，我一般看顶。基本上会隔一两个小时都会看一次手机的，嗯、因为我比较在意它大概还有多长时间结束、嗯。但是非常有意思的是，这部电影我从来没有看过一次的手机时间啊，所以说整体我对这部影片的呃评价
1: 还是比较好。当然有没有问题，肯定有问题。那我们留在缺点环节。嗯，反正还挺长的这个电影。哎，是。嗯
2: 、那跟《流浪地球二》比呢？
1: 《流浪地球二》多二十分钟嘛。对对，我今天因为把《流浪地球》和这个都看了，而且是连着看的。嗯，所以说这个对膀胱是一个不小的挑战啊。嗨、啊，对,对我这个片子其实我对它并不了解嘛，因为物料很有限，哎、然后带、嗯。但是，因为这个朋友们也好，或者一些行内的人对他的对他这个评价非常高，哎，这个让我觉得有很高的期待。然后我看完之后呢，觉得好像也就这，好像就还可以。大概是这么一个意思，所以我给三星半。嗯、三星半，啊、哦。对对对对。然后为什么没有给四颗星呢？是我觉得它很多地方呢，它的反转是很硬的，嗯，就它是为了反转而反转，就这个东西让我觉得就有点没意思了。虽然它有的点是有铺垫的，比方说那些藏心的地方啊，然、嗯、后给一些镜头啊等等，嗯、包括这个岳云鹏的一些身份，然后导致的一些所谓的反转，这东西、嗯、前面都有铺垫，你还可以理解，但它最后那几下。嗯特别是最后的这个目的，虽然他的这个讲法很新，但是我又觉得好像也没必要吧，就是就太生硬了。对、这个、对对,对，我觉得他从这个反转上没有给我很很爽的感觉。嗯，对，但但是这个电影呢，其实很多地方做的非常好。首先是他是一个封闭空间的一个群戏，嗯，然后其实都像演话剧一样，就是你方唱罢我登场吧，嗯，然后每个人有不同的目的，然后做不同的表演，包括演员和演员之间的那种接戏的感觉都非常舒服，嗯，甚至易烊千玺都演得还不错，嗯，对，然后这个甚至啊用得特别好，易烊千玺可能。在所有的这些演员里面，他是经验相对的最少一个。嗯，包括这部你让王
2: 嘉怡情何以堪？人家是第一次演电影，你跟我说易烊千玺是经验最少的
1: 。对，王嘉怡虽然可以这么说，但是王嘉怡第一次演电影的感觉，他比易烊千玺要好多了
2: 。哎，请问易烊千玺第一次演电影，还记得是什么时候吗
1: ？我都已经忘了，啥时候？
2: 是管虎导演的《老炮里面演了对着医院的病人唱歌的三小只。
1: 哦，想起来了吗？想起来了，来了哎，我对易烊千玺的这个视频的这个体验呢，是他以前演教授的那个报告老板还是什么的啊？
2: 他还演过那玩意儿
1: 呢？对他第一次跟大家见面是演那个东西，演了一个什么天才少年什么东西的哦？对，大概我那是我对他第一次有印象啊，但、哦、那时候还很小。但是易烊千玺这次的表演，其实我我也觉得他已经成功的成为了一个。呃，有价值的电影演员了，嗯，对。然后这个电影本身它的这个喜剧的这些点其实做到一点都不尴尬，嗯，这个跟张艺谋本身的这个所谓他给给前期这个电影电影基调以及演员本身的这个表演和人物设计都有关系，嗯，所以总的来说这部电影它无疑是一个及格以上的片子、嗯，甚至如果想打高点可以打颗四颗星。嗯，但是我就觉得这个电影有点，我们老说看电影是有预期的，他可能给我前期预期有点太高了，哦，所以我看完之后我就觉得就一般般。
2: 哦啊、那我刚好这样想法，我是完全没预期的，但是这样我们为了节目效果，我们打。分需要拉开一点，要不这样，我改成五颗
1: 星，你改成一颗星。没有听说，我不我不跟你学，好吧？啊、你明明什么？啊、哎，你、啊、能复刻一下我们《
2: 阿凡达》的成功吧，大、啊、家、啊啊、看看那播放量，您不羡慕吗、啊
1: 啊啊？不羡慕。哎，好吧。对，让我们来聊聊这个电影吧，还是按照常规的这个逻辑，优点问题。好，小宋老师，你来来讲一讲
2: 啊。那哎，我您看我打四颗星，要不您先讲讲优点呗
1: ？首先就是张艺谋现在就很擅长做这种小场景群戏了。其实《悬崖之上》其实也是，它也不是什么大场景，包括之前的那个《狙击手》也好，总的来说，其实都是小故事的这样的群戏。的角度来去做，然后这个方面的话，其实对演员的呃选角和调教其实都非常的重要。非常惊喜的是，这一部电影里边，他其实非常依靠演员的表演去完成，因为他是喜剧嘛。对。然后他又是一个悬疑喜剧，然后又是偏血腥的，各种杀来杀去的。嗯。但是我们非常的惊喜的发现，这部电影没有人出戏。嗯，对，这个是张艺谋在做的非常好的地方。当然，当然他其实每个演员都演的是他非常擅长的那种喜剧形象，比方说你看张译，嗯，就演那种阴阳。人着老阴阳人了、啊<笑>，他特别擅长演这种东西、啊，<笑>就是那种就老谋深算的，然后就动不动阴阳怪气的，有点小聪明的这种人。然后岳云鹏那种就是痴傻捏呆，<笑>对吧？对，很典型的岳云鹏，稍微有点娘的那种，还加点小聪明，有点无能的这种小人物的，这是岳云鹏一直很擅长去表现的人物形象，包括在相声里边也是这样
2: 啊，比今年春晚他的破相声变魔术要好太多了。今年春晚
1: 是都没有看、哦、<笑>啊，他今天
2: 在相声舞台上变出来一个烧鸡哦,哦。王老师跟我讲了，说这个
1: 今年的这个。魔术啊，非常幽默
2: 啊,啊！那那下什么节目呢
1: ？原来是他演的，是、啊、好家伙、啊！<笑>对，然后包括那个什么沈腾，对吧？哎，就我们老说的这个看电影，这个好不好笑就看这个含糖量有多少。对，那么今年呢，这个含糖量也是很高的这部电影，嗯、沈腾呢也是。演的他一贯非常擅长的那种小人物，是那种就是不知道什么情况的小人物，会扔进一个险境里边去，然后靠他的小聪明，嗯，来去解决一个个问题。嗯、讲道理，这部电影他不是小人物，人家什么都知道，全在他的预料里面，好吗？对，但他形象是这个形象。对对,对对，就就就跟他之前在春晚上表演出来的很多，比如郝建那种人物，嗯、对这这样的形象非常相似。所以说每个演员都摆在了一个非常合适的地方，导致他表演上其实是非常舒服的。嗯、再加上其实。张艺谋用了很多手法，就告诉我们说这个电影它不正经。对，比方说那个非常摇滚范儿那个豫剧啊，嗯、uh, ，真的是豫剧啊，河南的地方戏。然后包括他很多刻意铺满的音效。对，这个是让我们觉得，就是他一开始就知道这东西是戏剧性的、不现实的。嗯，包括他利用了这个，我们有圣宅大院，他很擅长利用这个东西。之前在这个大好灯的光画里边，嗯，就是也拍了这山西的，就是小家大院类似的这样的，这种鳞次栉比的屋檐，然后所有的空间基本上背后都有人，都有门，都有窗，这种东西来很好的去打造这种舞台感。基本上没有全景，除了开场的那段戏之外，所有的人都很像那个藏在这个戏剧里边的东西一样。所以说，把这个戏剧感做足之后，他的所谓的一些喜剧感就已经显得就不突兀了。对，然后包括里边的一些台词设计啊、节奏、啊、等等，不要比方说他那个是是岳云鹏吧？对，说要一读信什么东西的，然后两个人迅速往后一撤对。对，这种所谓的好玩的这种小点，他其实。都做的是恰到好处的，对，哦、也没有故意的去撒狗血、嗯，对，所以我觉得他的,的漫威电影
2: 你说、嗯、你想骂我直接骂啊，嗯，
1: 漫威电影其实某种意义上来讲做的还算不错的啊、哦，那您到底想骂哪种电影呢？对、啊、对，反大家可以翻我们过去的节目了啊、哦，好，<笑>对对，然后最后的他一些表达我也蛮喜欢的，嗯、就是就要说到这儿就剧透了，这部电影我们都说、嗯、啊，您才剧透预警呢，对，因为前面我们其实并没有剧透嘛，嗯、对吧？这次就要说到剧透了，这个就是、哎、其实岳飞死了，多新鲜的。你故事前提是岳飞死完五年之后哦。你真以为岳云鹏演岳飞？哦不
2: ，我以为沈腾演的那是岳飞，<笑>他不是背后刻了“精忠报国”吗？那不是
1: 岳飞吗？不他那个逻辑就是岳家军里边每个人都我听说过哇，就
2: 是那一刻我出现我这一把我操你别告诉我沈腾是隐性完美活着的岳飞我，我说这一刻要是这么改啊有昆汀塔伦蒂诺那味儿了
1: 。对了，但他这个片子我们说一开始这个他的麦格芬是那封信，就是所谓的金屋术和这个秦桧之间的一个密谋的准备来啊这个通敌嘛。对对，然后他所有的人都在找那封信，每个人带着不同的利益，然后反复的翻转等等，但他最后其实目的并不是为了那封信。最后的目的是为了让这个秦桧老师对当众朗诵一下《满江红》。我
2: 去，这个怎么说呢？想法特别好，但是执行呢稍微差那么一丢丢。呃，怎么说？
1: 这个剧情的走向确实是始料未及啊。嗯、对，可没想到大家很有精神。很有<笑>最后的这个阅读《满江红》，这个全场阅读《满江红》的这个设计。就单这场戏的设计是非常感人 的， 对， 就他这个有这个附送经历 嘛， 所以他一层一层的往外 递， 然后最后是秦青绝对的大军在后面一点点的往外递进去诵读这一 幕， 其实看的其实是热泪盈眶 的， 没错。然后包括他有一些这个秦桧最后的那个说是是个假 人， 对这个我其实在看的时 候， 我觉得你有没有那感 觉？ 我当时在看那个秦桧在台上。这个慷慨激昂、啊，去对对，然后我下来还跟这个阴阳先生角色说，我这念得不错吧？嗯、哦，要不再来一遍？对，我去，这这是以为是个搞笑讽刺电影呢？对，然后我看完的时候说，哎，不至于吧？我觉得这个是不是有点问题？后来一翻，哎，假秦会。没有。对。然后还说了一句非常牛逼的台词，说，啊，我演够了，想做一回自己。对，我操，那个
2: 台词深究还是挺有感觉
1: 的。对他其实里边也对这个。主旋律的这种官方的这种东西，做了一个小小反叛吧，我觉得还挺有意思的、嗯。没错，对对，然后包括他对这个大红灯笼高挂的致敬啊什么的，嗯、我觉得。就总体来说，这部电影的这个整体给我带来的这种畅快感还是非常足的，没错。嗯，然后包括他的动作戏上，易烊千玺杀人啊那些东西，对吧？他的那个出刀的灵力，这个跟之前老谋子的电影的风格也截然不同。嗯，我们老说这个张艺谋近几年给我感觉他是一个某种上成神了，你知道吗？哦，近几年首先是巨高产，对吧？一到两年一部。对对,对，然后题材很多变，是每次都能玩出一些新东西来。你看，嗯、比方说他之前影的时候，就是做那个。黑白的这个对美术之景、嗯，然后拍这个一秒钟的时候是对电影的一种这个情书，对，然后拍这个悬崖之上的是是一个正儿八经的东北谍战片，然后我们之前也聊过，他其实尝试了很多这种夜景的雪景的一些安排、一些布置、嗯，包括人物的一些形象设计等等，做的非常出色。然后狙击手的话，其实做了一个小场景的故事的这种枪战戏，嗯，然后这部里边其实是一个喜剧加上谍战，然后放在小场景里边一个话剧感的东西，它每一部。其实其实都有尝试一种新的形式，嗯，包括这部戏的时候，我其实知道是他在写剧本的时候，并没有把它变成一个喜剧片，嗯，但是他后来可能是最后关头决定了，就是说啊，他就想做一个喜剧类型的东西，然后重新去选那些演员，选了一些喜剧演员来做，然后后来效果还真的不错。就张艺谋给我印象很深的是，他每这么以七十多岁年龄了，嗯，然后每年有大概一部电影的这样的一个产效，然后每一部电影又有一些新的想法，然后每一部电影他又是主动的想去。不管他是这个活是自己想接的，还是自己还是说是被迫接的等等，他每次都能玩出一自己的风格。嗯，以这么大岁数导演来说，他是非常让我佩服的。嗯嗯，然后小宋，你有什么想说吗
2: ？哎，其实。呃，我对这部影片的这个赞美，纲，其实匡老师已经说了很多了。第一点，我觉得我对于这种历史的呃知名事件进行新编，本身就是一个很有挑战性的内容。嗯，但是我觉得他这个挑战这次是经受住了这个挑战，并且给了他一个相对来说比较好的这样的一个结果，嗯、并且他又跟像《无指环》的这种完全的呃这个戏讽历史，或者说创造平行宇宙的历史不一样，他其实在最后通过一个非常精妙的所谓的替身梗，圆回了正史当中。嗯，秦桧。就是没有死，并且去告诉你《满江红》这首著名的词是怎么传、嗯、流传出来的、的、嗯。所以我觉得这样的一个设计本身，从它的一个悬疑层面，我觉得就赢了。它这个所谓最后目的的一个转变，它从格局和它的一个利益上来，就就赢了、嗯。然后横向对比前面刚跟王老师吐槽过的我们的人《利刃出鞘二》啊，同样作为悬疑加喜剧题材了，它那个东西就看起来变成后现代的讽刺悬疑题材，但最后就变成了一个非常流水账式的无聊的。剧本，但是《满江红》其实是在悬疑上是做了一点尝试，并且跟历史结合在了一起，这点我是呃特别的这个喜欢的。第二点呢，就是说他在美术质感层面还是一贯的符合了这个张艺谋的一个非常扎实的功底啊。就是《满江红》最后看起来是什么？就是我刚刚跟孔老师说，《流浪地球二》更像是一个年轻导演，他耗费了自己半生的精力。大量的时间，全部的心血做出来了一部特别牛逼的作品，嗯《满江红》像是像是一位超级牛逼的高人、嗯、随便拍了一个东西，就是就是你觉得他倒也不至于，<笑>因为我们知道那次节目也说，《满江红》立项时间非常短，今年就二二年年初立项，立项二三年大年初一就公映了，就而且你你整体看就可以看到张艺谋第一。对于成本的这个预算、演员的把控、场景的调度，已经玩到了一种超乎常人的境界了。第二，就是你可以看得出来，他拍这个玩意儿没有太多的这个沉重的包袱，就是直接拍啊，就按照我既定的套路去拍，没有很多的惊喜，但是你想要的东西基本上。都在里面了，而且非常符合春节档的一个预期。我特别喜欢最后一开始那个最后不断的全军这个朗诵《满江红》的片段。一方面它是这样的一个啊、呃、情绪这个依次叠加；第二方面从我们整部影片将近两个半小时这样的一个深宅老院一步一步出来，一步一步迈向光明，一步一步迈向开朗。最后这个《满江红》终于从啊、呃、本身一个替身的嘴里，通过深宅老院一层层的一个巷子，一层层的门。从军人嘴里传到了外面这个广阔的地方，这种寓意啊，我觉得是它不算新奇，它很好，但在张艺谋的眼里，这已经不算新奇，他玩过太多次了，嗯，对吧？所以我觉得大场面他是最会玩的了，对对，而且不仅是大场面，而且是以小见大的场面，他、嗯、其实是非常非常的擅长的，嗯、节奏非常好，对、嗯，所以说这个地方呢，我觉得真的是你能看得出有经验的导演啊，对于作品一种降维一样的掌控力。然后第二个，我觉得光有导演这种。质感以及调度还不够，演员的全程的在线是我也是没有料到的。嗯、我曾经最大的一个对于这部影片最大的一个呃担忧就是这么多的喜剧演员，而且是不同派别的，从雷佳音这种东北喜剧派，
1: 哎，到
2: 岳云鹏这种相声喜剧派啊，再到沈腾这种东北喜剧派，这个、话剧式的，话剧式的,的喜剧派都是风格不一样的。然后再配上一个张译老戏骨、嗯、和易烊千玺年轻人小戏骨，呃，小戏骨。<笑><笑>也不能叫小戏狗吧，这个、嗯、老演员了，人家可
1: 是拿过金鸡奖的。
2: 哎，对，好好家伙，人家好歹提名过奥斯卡最佳国际影片呢。哦，了不起,
1: 了不起，了对啊，嗯啊
2: ，当、嗯、然，扎克扎克士那他还获得过呢，那提名、嗯哦哎。我的
1: 天哪，哎這個、年度什 amazing 电电影时刻。哎对对对对对对，对对对对
2: 对。所以说，你可以看这么一个大杂烩，我是真有点害怕出来什么料。但是，就像刚矿老师说,说的、嗯，每一个角色都带他自己。该担当的那个角色里面，发挥到了淋漓尽致，完全不出戏，并且你能、嗯，你没有能想到，就是这几个演员之间的化学,化学反应是非常好的。我其实很喜欢，很多时候沈腾和易烊千玺两个双主角设定之间的化学反应、嗯，对吧？三舅之间的这样的一个情感交流，并且我特别喜欢他在最后沈腾去，就说白了就是自己赴死了那一段，其实影片是留白的，对、嗯，没有很多的情感渲染。就比如说沈腾可以说跪在地上说我们接下来的计谋是什么样子，然后最后可以回来闪回那个时刻。沈腾说：“哎呀，你一定到时候要把我杀了。”然后易烊千玺说、嗯：“不，我杀不了，不能杀。嗯”就说：“不行，为了金钟罩关，你就得杀了我。嗯”就正常来说，春节档我们肯定会看到这种桥段，对吧？煽情的片段。但是那一段完全省略了，就感觉你可以看到，尽管最后易烊千玺活了下来，这个《满江红》朗诵了出去，但这些无名的小卒，他死的还是非常的干脆的。上一秒我们看到沈腾那个角色倒在了那个草棚里面，下一秒他就直接在火坑里面了，就没有任何的在这种角色身上的、嗯。情感铺垫和煽情片段，这是我很喜欢的。他做到了一种该有的克制，因为如果那个时候在煽情，他会把《满江红》的那种东西给冲垮掉
1: 。因为你别说，你看这部电影，你看它时间很长，对，两个半小时吧，对，但它其实没有任何的浪费，对。而且它其实我们你可以注意到，一开始这个剧情的设计是它是一个规定情境，就告诉你说、嗯、给你一个时辰，两个小时，嗯，然后你们两个把这封信给找出来，对吧？然后。正儿八经，他们真的找了两个小时。<笑>对，实话实说，对，<笑>真的是找了两个小，活活找了两个小时。然后中间其实他也有剪辑了，但他整体给人感觉就是顺着这个时间走的。没错。没错然后每一个出场人。说的每一句话都有用，没有一个浪费的东西。对，然后这个是，他虽然电影，就是为什么他电影虽然做的很长、嗯，但是我们其实没有觉得他就是如坐针毡，说看不下去。是，他其实一如芒刺背。哎呦，好，好家伙的，哎、李云龙老师，如履薄冰。哎，大家都会了，哎、大家都会了,、哎都会了。对，就这个电影，对，非常的流畅。然后他其实场景也不多，然后镜头也不丰富，嗯，但是伴随着表演和调度以及剪辑是非常凌厉，看得非常舒服的。所以他利用了很多背景音乐的处理啊，包括剪辑的一些手段。让整个电影都是一个非常紧的节奏在往下走的。嗯，我们其实一直在说这个戏的核心是易烊千玺，缺点一会儿再说。易烊千玺是天生带有一些缺点的，导致这个电影的一些沉浸感做得不好。但他本身这部电影的目的，他的核心点是影响易烊千玺这个人。对，因为他是。一个局外人嘛对，对，他是一个沈腾这个角色设的局里边那个局外人，嗯、他怎么影响易烊千玺这件事情是做得好的、嗯，就包括给了很多铺垫，有每次有人说到什么狗啊、走狗什么，的，易烊千玺总会有一个异样的表情，<笑>是对，就是然后包括每个人做的设计，包括他就是沈腾这个角色是他的外甥嘛，对。按照这个辈分来说，的话，然后它里边有很多的这种设计，包括易烊千玺一开始对沈腾其实是照顾的，嗯，因为是亲戚啊什么的，然后慢慢的你能看到。他被他影响，就是这些东西他都做出来了，嗯，所以导致杨经理最后做出他的选择的时候，我们其实并不感到突兀，嗯，对，这是我觉得做的好的，包括一开始他们找信的时候，一些故意给的镜头，他很明确，就都知道这这个、镜头给你我，<笑>然后等到后面，他是一个所谓的悬疑片，但他其实做的是不烧脑的、就是，对，其实大家在一个春节档的合家欢的情况里边。我其实都能看明白这个剧情在往哪儿走对。对我觉得这是张艺谋其实为了这个东西做的一个妥协。但但这个也是我没有看过的地方。我觉得就都很简单嘛。对，对
2: 差了一点，他不是所谓的传统的悬疑片，他还是为了最后带出《满江红》那首，那个是他的剧情着力点，而不是在真正意义上那个所谓的反转的爽点
1: 。那么说到这儿，我们可以说缺点哎，您看看。对。然后这个电影，但是我们刚刚说了，核心问题是，我觉得是易烊千玺。的，为什么呢？我们知道易烊千玺剧情里边，易烊千玺最后还是担任了那个好人嘛。对。就是所谓的，就是让秦桧的替身。嗯，背完了课文之后，嗯，然后又给秦桧做了一个教育，然后人就走了嘛。嗯，这个剧的核心提点在这儿，就易烊千玺最后做了什么样的选择？好像一会儿就是好像站在了沈腾这一边，一会儿又觉得他站在自己这一边，是。然后一会儿呃跟这个秦桧说：“我大人，我跟你干了、啊。”然后上,、嗯、上到了总管等等等等的这些东西，他的反转很多是在这儿的一个抉择，但是因为他是易烊千玺。所以我知道他一定是个好人，对，就是这个也是现在的流量艺人啊，会出现的问题。你会发现这些流量艺人其实没有演过坏人，哎，对，就算易烊千玺，他是一个已经是个演员了，就是我我会认为他真的是一个合格的演员了。但是他是易烊千玺，然后他有这么多粉丝，然后大家也都知道很多人是为了什么来的，他是一定不会演坏人的，哎，所以说他在每一次的往坏里演的时候，我都不相信，对，然后就导致我对。对这个电影的体验就有点差。我的逻辑上、核心上最大最大的。悬疑点这个东西，你一开始就不相信他是坏人啊，这个事儿就很难搞
2: 。就比如说我们现在再去看一部电影叫做《非常嫌疑犯》，你就知道凯文史白西演的那个角色、嗯，他一定是最后的绝对主角。嗯，因为就他一个你认识，绝对的大牌，对，就是这种感觉
1: 。某种意义上，他会减弱这个电影的一些这个代入感吧？没错，对对这个是。还有就是他悬疑上的一些、啊，就是怎么说，一些硬转，我觉得是比较奇怪的。是我可以理解他的精神，然后我们大家把这个岳武穆的这个遗书给流传出去等等，但是他。你费了这么大劲儿，就为了搞这个，对吧？前面这个性铺垫这么多，然后其实后来发现性不是重点嘛，然后总觉得最后为了这个东西就是有点硬，就是没有必要嘛，就会会有这种感受。我我不知道为啥。这小宋对这个有什么看法？哎，我其实还没有特别明白为什么就会硬，但是就反正很奇怪，总觉得这个地方就是这个点，我是这么
2: 想，就是我能够理解编剧想要去表达这个点，但我其实觉得他可以做得更好，就是什么？就是我们其实在故事的最后二十分钟才知道《满江红》这个题眼。嗯、他是只有到了易烊千玺这个角色统领。到了宰相府里面，最后跟着贾晴或者说出来的时候，我们才说、嗯、哦，就是相当于说，最后这个目的是直接硬塞给观众的，他没有自然而然的呈现出来。如果说我们在前面的片段中埋一条简单的引线，嗯，明线是走着走这条线、嗯，引线其实简单提到，就比如说从旁边几个小兵提到，嗯、说哎呀，这个什么岳飞的满江红或者什么什么情情况提到，去让观众隐隐有条引线知道有这个东西所在，但是可能觉得这是一个无关紧要的事情，因为我们不知道满江红还没有流传出去，所以说。他应该作为一条引线，而到了最后，我当时想看到的结果是什么？就是我我看完之后回一第一想法，应该是九牛二虎之力信，最后被秦桧给得手了，嗯、毁掉了。哎、主角一行人就是我觉得就是第一个失败的点应该是拿到了信，但结果信被秦桧毁掉了或者怎么样，这个地方行驶不下去了，嗯，然后沈腾那个角色在在草房里面。跟着易烊千玺有了最后的一个安排，嗯，才决定就是说，因为之前的体验，就是有提到一条引线，然后看看通过这个引线最后，因为他们最终的目的其实是挽回岳飞的名声，让秦桧去。狗蛋，对对吧？其实信是一个关键，但他们就发现信其实不是最关键的，最关键的其实是《满江红》那首词。对，那我觉得这样的一个反转，把原来隐去的暗线，因为明线的败露，变成了新的主线任务、嗯，这样的一个设计更符合一个悬疑剧的一体一个方向，也会让我的转变不至于这么生硬。现在就相当于直接通过主角嘴里说：“嗯、啊，我知道你以前背熟了《嗯、满江红》这首词。”我说：“我操，秦桧那么牛逼！”看一眼就记得，你是不是心里还爱着岳飞？<笑>那叫我你一生之敌啊！写个医书你都能直接记下来啊！尽管那个是替身，但是我就觉得，哎呀，还是有那么一点点不妥
1: 。对，包括那个大家，比方说他旁边的侍女是这个、嗯、其实会武功啊什么的，就是也没说，对，就你看不出来。就比方说，就他他们是聋哑人，这个东西我知道，对吧？嗯、就是，但是他也最后会武功这个事儿，谁也没想到。然后结果会
2: 武功的又很弱，然后就因为找了找那个鸟被分神了，把帕就被孙统领一下干了俩
1: 。对，就当然那个信鸽我就挺好的，那个信鸽我就知道、嗯、后面一定要会我。哇送东西，哎，对对对，那那个地方涉及到，它有有些地方是埋了那个东西的，然后后来点出来，但是有些地方就是就是纯是一个增加观众未知信息来去解释剧情的地方，嗯、对这个东西我就觉得啊、呃、就不是很舒服，包括里边还有一些小的点，我觉得是有疑问的，哎，就是就是那个就是那个他的那个张大的那个老婆那个舞女嘛，嗯，对，叫姚晴嘛，然后那个姚晴当时他们两个同时被抓起来的时候，不是所谓这个孙统领就是说我们大家来来蹂躏他一下，对吧？哦，对，理论上来讲那个姚晴的。目的跟这个张大是一样的，嗯，就跟他、嗯、就是你不能招啊，嗯，对，就所以说您不能招的时候啊，您能不能别喊？<笑>就是好家伙，我这儿比方说我老婆被人折磨的，嗯，然后这边要让我招。那我肯定得招啊！如果如果这个老婆喊特别痛苦、嗯，救命啊，对吧？张大，对吧？好喊我名字，这玩意我肯定得招、啊。那你要正儿八经，你要正儿八经，你说你要不想让人家招，你说那我没事儿啊、哦，就那种才行。那他他这个东西我就觉得很奇怪了。嗯，包括这个易烊千玺这个角色最后面，他其实被关起来了。嗯，然后关他们的这个小兵说：“来，你帮我把这个副将喊过来。”嗯，然后他们就喊过来了。那个副将看到了，哎，那个大人说啊，你跟我说啊，就个我跟那个秦桧大人有话要讲，哎、你给我传过去啊。秦桧完，哎，这个玩意儿我都觉得，说您都给盯起来了，您这还给您传话呢，这个就有点过分了。就是那个他两个副将，你说我他心腹倒也没没问题，但关键是。嗯那个、小兵不能去传话，就是小兵不能跟他去弄啊、嗯，这个事情就显得非常的奇怪。就还好那一段设计的是
2: 两个开门护卫，一个去传，另一个还站。然后两个小兵说好得令，然后两个全去传了，然后没人守门了，更蛋疼。
1: 这个就倒也，他要那么就有点太过分了<笑>。但是我是觉得这个地方是，而且他如果不这么做，他就继续进行不下去。对，所以我是觉得这张是有硬伤的。对，就这个
2: 地方你可以随便换一种方法，就是你不需要，就可能也是篇幅设计或者就这个地方没有太在意、嗯。但是我觉得宁可不用设计的这么随意，就是你一叫。就人去喊他，可以换个方法，比如说啊，那个人要自杀了啊，你赶快去叫我们福统林过来，等等，什么都可以啊，就是还是有一点点小随意的
1: 。这个东西总感觉是蛮奇怪的。对，然后，
2: 然后我就觉得，就比如说，呃，一个是反转的地方，第二个是有些地方就是明明铺垫了很久，但最后的那个处理方法有一点点不妥。哦、你可以说一说，哎，就比如说杀咱的那个呃宰相府总管何大人的时候，那一段就感觉就以何大人那种老谋深算，对。本身人家这个短刀无敌，对呀、啊，就是本身这个他应该料到
1: 了，
2: 嗯啊，瑶琴有可能会去杀他、嗯，所以说不让他解开枷锁，拿那个长刀，让他去拿这个短刀。您既然都算到这一点了，您就别在他行凶的时候往前凑，行不行？<笑>您那么一凑。嗯我是我都知道，回头给你一刀
1: 。关键是他这个前面还有一个这个红红按键、蓝按键嘛。哎，对，他说您猜这个哪个刀是怎么回事？哎，然后这个女的跟他说：“哎
2: 我猜到了两个都按就好了。”这需要两个都按吗？我两边各按一次不就行？我捅两次不就行？关键是这
1: 个两个都按没什么意义啊。对啊
2: ，他他对对啊，就就很。您知道这是对什么的致敬吗 ？Matrix。哎，对
1: 我当时他想到了这个点，但是这个他这个两个都按是这个全开这个东西，我就觉得这个设计没有意义。可能我没有看懂啊。这个大家如果有什么有深度理解的。可以在我们下面评论跟我们回复一下、Hi ，但是我是觉得这个点设计的是很突兀的，正好就是这个剧本到了您该死了，您您您稍会吧，就是还是太随意了。
2: 就我感觉何大人本身一个心机这么重了，嗯、他甚至都可能就是最后要去反秦会的、嗯，啊，我甚至以为最后的大反派可能是就或者是最后的大反派回到最后狗到最后的是他，结果没想到是用这种如此敷衍的死法对，最后跟那个瑶琴同归于尽
1: 了。那我觉得，哎，包括那个替身都有点奇怪，那、这个替身设计是为了那个满江红那个背书那个场景嘛，但是。嗯这个替身本身这个东西设计的其实是没有太多必要的，嗯，而且整个戏，比方说呃何力也好，或者是秦桧也好，嗯，他作为一个幕后大 boss， 他会有很多的，就是如坐领全局的，我是一个上帝视角，我全能看得见。他其实理论上来讲是这么一个角色，嗯，但是我们其实并看不出来，嗯，他真的懂了所有的事情，嗯，这个草蛇灰先是没有埋的、嗯，包括车夫啊，嗯、包括这个姚晴啊等等，他们的身份的曝光，嗯，全是。剧本上给你点出来的，嗯、就是本来他的悬疑点啊，不是每个人太多，而是这些人到底是谁？嗯、对。但是他所有的最关键的、最能形成反转的、嗯、最需要观众去猜的东西，嗯、他是给你点出来的、嗯，直接就告诉你他是谁，嗯、他是沈腾老婆，他是那个我们是一帮的，就是这些东西。呃，这个我觉得看电影的乐趣就没那么多了。所以关键信息全是剧本上直接给到你的、嗯，啊，没有什么太多可猜的东西。对，对，这个是我觉得做一部悬疑片，它不是特别的合格
2: ，更多的是它是真的那种传统的美式的悬疑惊悚，嗯、反而缺少了那种探案的那种
1: 对烧脑的片段。它它没有那么的有趣，啊、嗯嗯，就感觉是那种大春节的进去。稍微找找刺激，然后就是稍微玩一玩，然后看看他能给出点什么东西，然后就结束了
2: 。哎，我突然想到另一部喜剧悬疑片，你说一说《唐人街探案》。对，发生
1: 发生《唐人街探案》有一说一，第一部挺本格的，嗯，然后第二部就双瞳也,也还不错。第二部双瞳嘛，对呀、啊，着这个
2: 陈国富的、嗯。对，
1: 第三部咱就不说了。双瞳的问题是，它是一个超自然现象，嗯、某种意义上来讲。我没那么喜欢的原因就是这种超自然现象，它是道生一就不够的本格嘛，我是觉得就是不够的那个讲逻辑对。对对，这个，但它如果你从双重的角度来讲，那它当然是一种艺术创新了，没错。对，当然《唐探二》直接抄呢，可能也没那么没什么意思。那么这部片子呢，做一个不恰当的类比呢，它就是《唐探三》哎，对我当
2: 时就是这么想，就是它其实只有一个悬疑的框架，但它本质上不是，因为《唐探三》的本质是一个喜剧的剧情片，嗯、对只不过套了悬疑题材
1: 。关键是《唐探三》它跟这个片子。也一样，那最后的结尾其实不重要。对，最后的结尾 a r e The World。对吧？好歹那个 Q 组织出来了。哎，你还是刘德华呢，直接转，他就直接转向了。对对对，案件的真正的结局不重要，不重要。对，谁是凶手，到底这个东西怎么，一点都不重要。嗯、重要是后面那个煽情煽上去。对，这部电影是最要重要是那个课本朗诵上去。对对，就是这些东西就显得没那么高明，它不是一个我们最想看到的影迷、嗯、最想看到的一个悬疑片的这种呈现方式。对的，就就有点可惜吧。有些可惜吧，就显得有点普普通通。对，为什么我说我不给四颗星，主要是在这儿
2: 。对，但是有一些小桥段我觉得特别好，就比如说有个地方回想起来、嗯，原来是笑点，但其实意味深长。就是当一开始他们进那个房间，发现瑶琴不是上吊自杀了嘛、嗯，然后当时易烊千玺那个角色说扶起来，赶快扶起来，嗯、然后沈腾那个角色上去扶的是已经吊死的宫女、嗯。对对对。然后那个地方其实是一个笑点嘛，他本身不应该扶岳云,云鹏嘛。对。但是你后来反转上去，嗯、那时候我们观众不知道，但其实沈。腾。真以为是自己老婆他妈被吊死对，所以他第一反应过去扶他老婆。那个地方就是这种隐藏的一些，只有你在二刷或者回的时候才能想起来的一些隐藏打引号的笑点。其实我觉得他在剧本的设计里面，这些小小的一些彩蛋也好啊，一些小的迷思也好，我觉得是不错的。
1: 就是做了一些小的铺垫嘛，对，然后做了一些小的设计，但是总体来说，它不是一个影响全局的，或者它并没有把观众带进去。对
2: ，它更有点像，就是也有点像悬崖之上这种，它你说有没有悬疑题材也有，但大家看的不是悬疑的这个本身到底谁是谁，嗯、而是看这个悬崖上更多的是这个紧张氛围和谍战气息，对对吧？然后那这部更多的看是最后的这样一个满江红和岳飞的这样的一个平反，嗯，所以说我觉得。张艺谋可能本身他也不适合拍那种真正所谓的本格推理烧脑的这种片段，他更多的是嫁接不同的类型去拍他，不管是主旋律也好啊，还是一个正正儿八经的喜剧剧情片也好啊，这种感觉、嗯。
1: 他作为一个悬片，他的悬疑感不是通过、呃、剧本对或者是导演的一些这悬疑片的一些熟练的玩法来去做的，对，它靠的是演员的表演张力，嗯，还有一些就是剪辑设计来去做的。所以说，你会感觉到这个电影，它就显得这个剧情。有点没那个意思，嗯，对，有点没那个意思。然后这就他不像徐徐克克会用很多。嗨，您这
2: 您这直接对比的也太高看了
1: 。对，就是就是因为大家如果有机会没有看过的话，可以去多多去看看徐徐克克的经典电影啊、嗯。就大基本上就是一个悬疑类影片的教科书，嗯，怎么去埋那些悬疑点，然后怎么去做一些铺垫，然后怎么去设计一些恐怖的镜头啊？对对，怎么可以去很便宜的把东西拍出来？其实这些东西对都都徐徐克克是玩的非常熟练的，但是张艺谋这个感觉。也就是，还是偏儿戏了吧，还是偏儿戏了、
2: 哎哎。毕竟人家的偶像是黑泽明，看不上徐克克。<笑>对
1: 对，这也是有很有道理的东西。对啊，很有道理的东西。所以这个总的来说，这个片子呢，就是属于那种，哎，它品质好吧，好的，好的。演员表演好吧，有好的,好的，有张力的、哎。对，然后你大春节档看这个电影合适吧？合适的。嗯，对，你
2: 很难想着二刷
1: 。对，就是有点，<笑>我可能还会去看，然后还会去想想它。一些镜头的处理啊是怎么弄的、嗯，这么东西，然后包括里边他的人物的衣着颜色、嗯，还、哎、是还是有讲究的，还是有讲究的、嗯。但是总体来说，这个电影的可咀嚼的东西啊不是特别多。哎，最后那个所谓的主旋律的东西，包括。可能某种意义上、那个，那个那个假情会是一种对官方的一种所谓的小嘲讽，嗯，是吧？说我终终于能说出我想说的话了，嗯，我终于没有去演了，我终于做回我自己啊，这些东西他也会有所表达，嗯，但是总体来说就是有点不痛不痒，就是那种，就是你说那个非常好，就是一个。呃，水平很在线的一个导演、嗯，我常规用我自己的能力常规拍出来的东西，对对，这是是这么一个，就你一看,看一技巧有余，嗯、很清楚，是张艺谋没有在这玩意上花了太
2: 大的功夫去搞一些真正他想搞的东西，嗯、他只是在形式上。有一些小创新，然后把这个拍成一部绝对能赚钱、大家看了也没毛病的，对、啊、标准的商业电影。这其实我也是在节目里曾经说到，我对张艺谋这几年的变化不是特别满意一点，因为我对张艺谋的期待还是停留在至少是一秒钟那个阶段。先不管这个官方是怎么样去。改这部电影的那张艺谋的早期作品，包括一秒钟是他，你可以感觉得出来是他自己想去拍的东西，这是一部作者电影。但是他之后就变成一个标准商业导演，就是你要么自己接活儿，接活儿，嗯，选剧本，要么去找一些非常常规的，一看就是非常标準，不是说瞧不起商业电影，但就是非常常规的商业电影的这个套路的。你说这种片子，你给韩延去拍，给郭帆去拍，给给这些青年导演拍没有问题。文牧野，文牧野对吧、嗯？没有问题。但我我对张艺谋的期望可能会。更高一点，你要想张
1: 艺谋也七十多岁了，就是以这个岁数，他还能这么每年的去拍，然后每次每一部电影都能做出一点小发活，嗯，也是非常厉害了。就是张艺谋自己给自己定位、嗯，他其实不是一个什么天赋型导演。嗯、我们其实就早期看他的《红高粱》等等，没错。那天赋型导演还得说到陈凯歌、海飞、哎。最新的战最新的电影、啊《伟大的战争啊》啊、呃，好，我不是说伟大的胜利，我不是要说这个，就是张艺谋本身他自己说他不是一个天赋型导演、哦，当然就但是我们可以从他的早期作品来看。嗯在他的创作力非常蓬勃的时候，是能够看出来那种无法抑制的才华的。对对，就是包括活着也好，等等这些片子，是也是能看出来，他是很有想法的。法的对,对但是这几年我们可以看出来，他已经不是他巅峰时刻的那个，就是出一个我靠，就是所有人搞不定的东西，让他整出来的，不是那种导演了。嗯，他其实还是每次，呃、去接那些、呃，我看过他的策划，给大家写的那种片自传性质的东西。嗯，然后他其实是一个。不会停下来，导演他每次无时无刻都在接项目。嗯，他可能一次一边还在拍电影，一边还在接冬奥会，一边还在干嘛？他一天开五八个会、哦，然后就那种<笑>那种导演，然后半、嗯、从早上八点钟开到半夜两两三点，然后不太困的那种人，不断的做新的东西，不断的做新的东西。嗯、他其实每部电影里面都没有投入百分之百的精力在里头，然后他是一种接项目接活的、嗯、这种自我定位的导演来去做的。是，所以说近几年我会看到他有很多的片主旋律的，然后。嗯中成本的呃这种小场景的商业片，很靠演员的这些商业片，对。然后因为他的这个名气，嗯，或者他本身的一些在水准之上的表现，嗯，他都能以一个较低的成本去赚钱，对。然后这个是他现在的这种阶段在使用的这么一种道路吧
2: ，对。讲道理，其实按照这么比，他其实是把当年三枪的失败的教训吸取了。继续拍更加出色的三枪，因为三枪是一个非常典型的三枪，理论上应该最后也是赚钱了，对，而且赚了不少。但是三枪口碑特别差。但是呢，你会发现这几年它本质上还是三枪，嗯，但是比三枪做的更加的精致，更加的好。但就套路是其实是是一个样子，都是中小成本的，靠着张艺谋，就像康老师靠着张艺谋的这个本身的才华去吸引演员，去吸引流量，最后出来的一部标准的商业电影，质量都还不错，那能不赚钱吗？肯定赚钱啊。
1: 对。就是反正张艺谋，我觉得我们抛出他可能背后有没有我们不知道的这个原因啊， uh. 那他现在我觉得还挺通透的，就是我就是一个七十多岁的老导演，<笑>然后我还我还能拍得动，嗯，然后我就每年拍一个，就是有的拍我就拍一个，嗯，然后每年我挑几个项目是我能。有点小想法可以去呈现的，嗯，我就把它做出来了，是然就就这么一个事儿，然后就就这么玩着，然后就也无所谓说，呃，张艺谋能不能拍出一个惊天地泣鬼神的这样的电影，他自己都觉得自己不是天赋型导演嘛，对对，就是人家问他说说你们觉得中国导演里面谁最有天赋，他说姜文了、嗯，然后对对他肯定不是我了，对,对。<笑>就我是一个就是那种苦哈哈地里刨食的那种一点点磨出来的导演，你得他的张艺谋开会是很能开会的一个人，嗯、他的所有的电影项目都是。关起来一帮人，然后听他在那讲，看看看
2: 咱们北京奥运会就知道他有坐那开会了对对对对对
1: 。他包括他一秒钟的纪录片，是,是把他的这个整个的这个工作状态展现的非常好。他就是一天八个项目，然后每次就是开会，嗯、开会他就把自己的想法嘎讲、嗯，然后旁旁边一,一帮人就听听他讲，然后他说、嗯、你这个不对，你这个不对，然后他们讨论讨论讨论，然后最后出来这么一个东西。所以他不是一个那种。我自己一个人闷声把这个东西咔全弄出来、嗯，然后你们给我闭嘴，对吧？进门就说你们给我闭嘴，你们给我，不要废话，<笑>给我写，对不对？张艺谋更像那种互联网的战略总监，对，他是一个很很工业化的一个导演，对对，这个这个方面其实是张艺谋目前为止给我们的一个比较有意思的印象，其实也挺好的吧，对、嗯，也挺好的，因为他这个岁数呢，你再指望他能整出什么，就目前这种电影环境，哎呀，总比他妈那
2: 什么陈凯歌好操
1: ，对，就像他这么一个岁数导演。对吧？第五代导演这些人可能、嗯、对啊，也没有太多的人能在拍什么东西了。能像他混得这么好又通透的，嗯、不少不多的。对他就是很想清楚自己能干什么，不能干什么。嗯、然后我就在我能干的事情里边尽量做到最好。嗯，这、就是我非常非常呃尊重张艺谋的一个地方。嗯，因为我正儿八经去采访过他的，以前是就是。嗯嗯还去过他的那个工作室，哎，他的工作室是秘密的， oh. 就是他是不告诉你在哪儿的，然后你就是弄到一个车里边，有点像绑架一样的给你弄过去，然后也不告诉你在哪儿，然后你进去以后在那儿采访。然后他，我近距离观察过他，他是一个精力非常旺盛的，就是我们跟他聊完我都累了。他接下来一场采访，接着生活，咔接着聊，然后跟之前没有聊过天，也不需要休息的，嗯，就这个老头子，他的经历不是人干的事就他他是有天赋的，嗯，他在这个身体上他是有天赋的，嗯，对对这这个人是一个非常非常有趣的这么一个导演，然、啊、后所以说到这儿，其实这个电影，呃，他没有什么可太多品评的东西，对对对对，主要是如果大家这个春节档想看的话，这个片子是绝对值得选择的，是对，然后这个片子当然如果没有看过的话，其实这个剧透看完之后啊，你可能也也够呛，我还是劝大家去。这个对吧？先看完之后再来听这个片子。是的，是这个片子。没错，
2: 然后我觉得其实今年春节档啊，确实这个实至名归啊、嗯，最强的一档春节档度过了啊、呃、如史一般的黑暗的二零二二年的中国电影，突然在二零二三年迎来了好多好事情哦。嗯，啊、呃，这个四月一号愚人节啊，这个宇宙探索编辑部定档了，嗯，啊漫威回归了，嗯啊，然后时
1: 隔一九年之后吧，
2: 对啊对，这个整个第四阶段居然还能赶上一部黑豹二，我、嗯、我都没办法想象。然后你看这春节档又是这么强
1: 啊，这个目前为止我可以说一下、嗯、我。呃、我已经看过《流浪地球》《中国乒乓》《深海》南、这个、江红》江红，还有《无名》，我们一会儿要去看。对对，整个大概呃所谓的七部电影里面，我四部已经看过了。嗯、目前为止我看过的电影里面，可能《中国乒乓》。因为这个体育局的问题吧，改的有点奇怪，就是就但是基本上六十分应该还是有的，还
2: 有六十分，那真的挺不错
1: 的、嗯。有六十分，夺冠比呢？不夺冠要差，就是他跟他跟夺冠都表现出了非常强烈的被干预的迹象，就是基本夺冠的问题他起，他前后利益是是不对的，分是是分裂的，对对对,对,对,对,对,对，一看就是改过的。然后中国乒乓的问题是因为，呃，邓超抽烟的镜头不让出现，啊哦、然后导致很多的东西没有交代清楚，啊哦、然后包括这个演员的塑造和所谓的这种，因为乒乓其实蛮难展。展示的，就他所谓那种、嗯。谋略啊，规划这种东西都没拍出来，反正还挺糟糕的。但是它质感还是不错的、嗯。嗯哦、对，然后那剩下的片子《深海》啊，这些片子真的就是以往来说，在过去的春节档爆杀有一部这样的片子就很不容易了。但是今年真的是至少有四部电影，三部三三到四部电影，我觉得是能够在七点五分到八分以上，甚至有可能接近八点五分以上的这种水准。所以，我就是今年的春节档，大家手里有闲钱啊，就是真的能看要去看，真的能看要去看。这王老师，您说吧，您到
2: 底收了流量底？球二无名、嗯，深海，满江红，交换人生、嗯，熊出没，以及这个平中国平乓多少钱？咱们咱们算算，合计合计，
1: 对，能让你这么夸这个。实在是这个，大家如果片方有合作需要，先来找我
2: 。哎，啊，好家伙，没有啊，你先给自己做完了，让人家给你打钱是吧
1: ？这个今今年的春节档真的是久违了的一个观影盛况、啊，真的是、嗯。当然，这个电影票也是额外的贵啊，啊啊是就就基本上我买的票这几天没有八十块钱以下的片片子。哎，总的来说吧，这个春节档大家有机会的多看看这个中国电影。不知道这是
2: 中国电影回春天
1: 了、啊，还是回光返照了？我觉得可能是积压的一些东西啊，比方说像那个乒乓球和这个深海都是十一档。来被改成以后挪到现在，
2: 好歹无名也是啊
1: ，呃，无名对无名也是。其实我们今年的这个所谓的春天党的这个强势，可能也跟这个之前积压的片子有关系。对，当时我们也可以看到春天。也订了很多档，包括情人节什么的。嗯，对，嗯《那坦尼克号》的四 K 修复版好像是订、呃、了吗？呃，据说订到情人节。哦，对，大家就是爆杀了。呃，对，希望如此吧。反正到时候也可以看一看。啊、对，然后包
2: 括那个 DC 啊，新、呃、片、嗯、也也确定这
1: 个引进国内了。哦，是吗？《雷霆沙赞》第二部。呃，那也没人看了。啊、<笑>对，就、就是总体来说，就是今今年的电影市场呢，换了领导，然后整体的国际形势呢，就是发言人也换了嘛。啊，发、啊、跟发言人老婆出问题有关系。对、哎、对，就是呃，总体来说呢，这个。呃，包括前段时间这个国际局势啊，我也不讲了，反正中俄有点脱钩了嗯。嗯，对，总体来说，这个整体的情况对文娱行业来说是一个好事情。那么也是，嗯、呃，就此机会吧，我们呃春节之后的第一期节目，嗯，也是。开了一个好头啊！希望接下来的中国电影能够落千丈，不有所起色吧？哦，好，的。好、哦哦，没没没懂你的意思、啊你，你落完了，不能再往下落，哦、再落死完了。哦哦、对对,对,对,对就你看，就从咱们现在电影院这个吃相，你看电影这个眼镜全要钱啊、哦、，3D MX 的那个影片要9块9毛。嗯，然后我买完之后，我我去那去看《深海》，夸啦一戴，我说这个电影怎么重影儿呢？厉害了，《深海》那个画面很复杂，那个粒子啊，那个效果不是看那么糊。然后后来一发发现。我那个左边那个镜片它掉了，哎嗨，就那个九块九买那玩意那个质量吧，对吧？哎，就就是镜片掉了都没发现，您也是个奇才。不是，这就,就没有想到会有这么离谱的事情。对我还<笑>我还觉得这个影片、这个电影、这个镜子是不是不太好，不太好有坏了？因为我之前在国外的时候也发现有这个坏的嘛。后来一发现它确实连镜片都没有了，然后就还去换了一个。关键这个以前你说他是给你让你带着，他现在是要花钱买啊。嗯，对，这个就有点多少有点坑爹了。是的，是的，是的。这可见我们这个。电影院这个钱啊，确实挺缺的，所以说大家，呃，如果这个手里头还愿意看电影呢，就多去多去支持一下电影院嘛。嗯，对，这个电影总的来说还是有好处的
2: 。呃，对，以及大家不要忘了，《阿凡达二》至今还在上映，也许过了两三天，发现其他片子都不能看了，呃，《阿凡达二》的排片和票房又起来了。直到今天啊，听说《阿凡达二》全球票房已经破二十亿了
1: 。对，小宋老师，你准备怎么样？啊
2: ，宋、呃、老师，宋老师不要不要！宋老师
1: ，孔老师那脸疼不疼？刚刚打我呢、哎！是是是是，不不，对，所所所以说啊，总的来说啊，大家希望大家好好的去看电影，然后我们期待我们今的新的一年能够给大家。带来新的精彩纷呈的节目总，没错，有电影做啊，对我们来说总有总总是一件好事情。是，对，在我们结束之前呢啊，那欢迎大家来去关注我们的微信公众号啊，呃 ，S M F M 二零一6哎， 6 6 6 6 6 6 6 6啊，就是二零一6之后呢，就可以加入我们的这个听众群啊。大家今年的春节档可以说是火爆异常啊，这、嗯、个大家对这个电影有什么样的想法呢？对无名有什么想吐槽的呢？哎，又说无名，嗨，对，然后欢迎大家来这个我们的这个群里边跟大家一起讨论啊。没错，现在群里边讨论已经非常激烈了。没错。对非常激烈，的。然后我们的这些主播都在这里啊，大家可以去跟我们大家一起聊一聊。如果
2: 喜欢我们节目呢，也可以多多评论、多多转发、
1: 分享、订阅、评论、点赞，哦、都是可以去做一,做一键三连啊。没听说过这 B 站了是吗？啊、哦，对，反正总的来说啊，如果大家喜欢这个节目呢，也希望大家能够多多支持我们，然后甚至可以打赏啊什么的，对吧？嗯、欢迎大家来这个参与一下我们的互动，然后我们这个节目呢，就可以就可以跟大家说再见了，拜拜。好，拜拜。